0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons cette série de podcasts en partenariat avec l'Université de Genève et leur cours Enjeux environnementaux, nature, paysage et ressources. Et tout au long de cette semaine, on va découvrir des podcasts que les étudiants ont réalisés au cours de ce cours. Aujourd'hui, place à faut-il arrêter la viande pour sauver la planète Une question que je vais poser à Joyce Mabillard, Juliette Mock et Méline Merger, qui, qui malheureusement n'a pas pu être présente aujourd'hui. Comment vous avez choisi ce sujet Comment vous êtes venue sur ce sujet Alors,
1: c'est vrai qu'en soi, le sujet, il était tout trouvé parce que c'est un sujet assez actuel et euh, qui nous concerne plutôt et qu'on qu retrouve dans l'actualité, dans les médias et tout ça. Donc, à euh, la vérité, il était quand même assez vite trouvé. Ce n'était pas le plus dur de... De ce travail en fait.
0: Vous êtes les trois végétariennes Pas non. du tout. <rire>
2: <rire> Pas du tout. Mais on essaye depuis le podcast de Redja.
0: <rire> Est-ce que le, le podcast a été une prise de conscience euh, sur cette thématique
2: Oui, plutôt oui. Mm.
0: Qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce qui vous a marqué euh, dans ce domaine
2: mm, Pour moi, peut-être plus la première intervenante euh, que vous allez découvrir, qui a ouvert un, un restaurant euh, vegan à Lyon, et euh, elle était, enfin, vous verrez ce qu'elle dit est très interpellant.
0: Très bien, on garde le suspense voilà. pour le podcast. <rire> Est-ce que ça a été une première fois que vous avez écrit un podcast
2: Oui, tout
1: à fait. Euh, quel a Moi été le
0: tout. défi pour vous
1: alors je pense que le, le défi, euh, il était surtout dans la production du podcast, dans tout ce qui était, euh, on avait aussi un, un certain quai des charges à respecter, donc euh, des intervenants à, à faire intervenir justement dans le podcast. Et donc la difficulté, c'est aussi de trouver les bonnes personnes qui vont pour notre sujet et qu'elles soient aussi disponibles, que nos agendas y concordent et que, et que voilà, c'était un peu la chose la plus difficile
2: du travail, quoi.
0: Et puis le montage ensuite ça, ouais, ça... le
2: montage, c'était très compliqué. On ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière un podcast. Euh, ça prend 10 minutes à l'écouter alors que ça prend des heures à le monter. Surtout que dans notre groupe, personne n'avait des, des compétences pour le faire. Donc, on s'est un peu dépatouillé, mais ce n'était pas évident.
1: Mmh. 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 ouais, ouais c'est surtout ça. Quand on est novice, je pense que... Pour ceux qui avaient déjà de l'expérience dans le, dans le domaine, c'est un peu plus facile. Mais quand on découvre vraiment les logiciels, la manière de, de travailler, tout ça, c'est assez difficile à, à gérer parce qu'il faut tout apprendre du début. Et, euh, et voilà le mixage de savoir ce qu'il faut vraiment choisir, ce qui est vraiment pertinent pour notre sujet. Parce qu'en soi, tout était intéressant dans ce que les intervenants nous disaient. Mais de vraiment savoir choisir ce qui est le plus intéressant pour le sujet et pour le public qui va l'écouter derrière, c'était ça le plus, le plus dur. Ouais.
0: Est-ce que c'est une expérience que vous voudriez répéter ou recommander aux autres aux étudiants des années suivantes
2: euh, honnêtement, pourquoi pas euh, Maintenant qu'on qu a eu le premier essai, euh, bah à la fin on est content de ce que ça a donné, mais bien sûr que c'est pas parfait vu que c'est le premier. Donc euh, pourquoi pas peut-être essayer et s'améliorer encore. Et franchement, c'est une bonne expérience au niveau autant de la créativité, de aussi pour rencontrer des intervenants. Enfin honnêtement, moi c'est des personnes que j'aurais pas rencontré sans ce cours, euh, des personnes qui font peut-être pas partie de mon milieu, que j'ai pu rencontrer et apprendre des choses. Donc franchement, je conseille à tout le monde.
1: Ouais, moi, je le, je le recommanderais aussi beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire à l'université. C'est vrai que ça reste très académique et très écrit et, euh, et très théorique. Et là, voilà, c'est une formule qui change et qui permet d'apprendre un peu d'autres techniques et d'autres compétences, quoi, tout simplement.
0: Merci beaucoup, on découvre votre podcast à l'instant avec la question « Faut-il arrêter la viande pour sauver la planète ?» Un podcast réalisé par Joyce Mabillard, Juliette Mock et Méline Merger. Merci beaucoup.
3: Merci, merci beaucoup. C'est <rire> qu'au niveau de bah, la production, c'est quand même très impactant. Tous ensemble, on peut se dire « c'est pas « il est trop tard » ou « je fais faux », mais juste...
4: Euh, on peut trouver un terrain d'entente. Le, le climat, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un enjeu.
0: Regardez, on a tous les sucres qui sont là. C'est évidemment extrêmement, extrêmement tendre. Hein. Vous voyez, j'enlève la viande avec, la... avec le bout des doigts. C'est délicieux.
5: Faut-il arrêter la viande pour sauver la planète On parle aujourd'hui du lien entre ce que l'on met dans nos assiettes et le climat. Un podcast réalisé par les étudiantes en relations internationales, Joyce, Méline et Juliette.
1: De la même manière qu'on a besoin de se déplacer ou de se loger, se nourrir fait entièrement partie des actes du quotidien. Tous les jours, une multitude d'acteurs cultivent, produisent, transportent, distribuent et consomment des produits alimentaires. Ils utilisent donc tous des ressources naturelles et produisent des déchets. L'environnement est partie prenante dans l'alimentation de chacun. 318 millions, c'est le nombre de tonnes de viande qui sont produites chaque année, et 66 milliards, le nombre de bêtes élevées. La consommation de viande a augmenté en flèche depuis les dernières années, jusqu'à atteindre en moyenne 43 kg par an et par personne, et tout ça a un impact considérable sur la planète. L'élevage représente près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, là où le secteur du transport représente 14%. Alors, est-ce qu'arrêter de manger de la viande est la solution pour sauver la planète Pour m'aider à répondre à cette question sensible, Joyce et Méline ont tenté d'en savoir plus. Elles sont donc allées à la rencontre de trois personnalités avec des rôles différents dans ce domaine. Et pour commencer, je retrouve mes deux partenaires en France, près de Lyon, dans le restaurant 100% vegan de Charline et sa mère, fraîchement ouvert depuis deux ans, et qui fait un tabac depuis son ouverture.
2: Alors du coup Joyce, c'est quoi le véganisme Alors le véganisme, c'est un mode de vie. Et ça consiste à consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Mais oui, mais on a toujours mangé de la viande Oui d'accord Méline, mais c'est pas parce qu'on a toujours fait quelque chose qu'on doit continuer à le faire. Regarde, par exemple, avant, on mettait des jours à faire Paris-Genève en calèche, et nous on n'avait pas le droit de vote. Et maintenant, en quelques heures, on y est en TGV, et toi t'as le droit de vote, non Oui, je peux voter, et je trouve ça normal parce que les sociétés d'hier n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Et en plus, la société actuelle continue à évoluer. Exactement, et un des défis de la société de demain, c'est l'alimentation. Et la consommation de viande, ça pose d'énormes défis écologiques et éthiques. Mais alors, comment faire pour changer Pour répondre à ta question, Méline, retrouvons Charline en cuisine. Au menu ce midi, du chili, et vegan évidemment. Dites-moi Charline, quel a été votre déclic pour changer de mode de vie pour moi,
4: l'élément déclencheur, ça a vraiment été euh, j'étais en étude à Lyon et je, du coup, je vivais toute seule et je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle Earthlings » et du coup, euh, ça m'a vraiment dégoûtée parce que j'ai vu dans quelles conditions étaient élevés les animaux et enfin voilà, tout ce qui se passait, euh, tout ce qu'on nous montre pas quand on quand on mange de la viande et du coup, ça m'a brisé le cœur.
2: Ah, je comprends. Je note et je le regarderai plus tard. Mais du coup, est-ce que vos motivations sont basées sur le climat ou sur la cause animale c'est vraiment pour les animaux à la base. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup
4: de facteurs différents qui peuvent nous amener à devenir véganes, entre autres euh, celui qui concerne le climat et la santé également. Mais voilà, le climat, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un enjeu très, très important. Et donc, euh, voilà, je pense que, que c'est essentiel de, de regrouper tout, toutes ces causes et comme ça, on, on regroupe beaucoup de personnes qui veulent, qui veulent changer positivement.
2: Merci beaucoup, Charline pour finir, pourriez-vous donner deux ou trois astuces aux autres restaurateurs En tant que restaurateur, on a une
4: responsabilité et on ne peut pas ne pas montrer l'exemple. Du coup, pour nous, le restaurant, c'était vraiment, vraiment un acte militant pour le climat, qui, qui a besoin de nous, clairement. Et du coup, pour nos clients, c'est vrai que venir manger ici, ça nous permet, pour eux, ça, ça leur permet d'échanger avec nous. Comme ça, on leur, on leur montre que... À travers leur, leur façon de consommer et surtout de se nourrir, ils peuvent vraiment faire un, un changement. Parce que, d'accord, une personne, c'est peut-être pas, peut pas beaucoup, mais si tout le monde se met à faire un petit geste à chaque jour, ça, ça devient un mouvement. Et tous les, les, tout ce que ce soit les couverts ou les emballages sont biodégradables, forcément, parce que ce serait pas cohérent de faire du végétalien et d'utiliser du plastique. Et du coup, il euh, y a beaucoup de nos clients qui, qui n'hésitent pas à ramener leurs propre contenants. Comme ça, ça fait moins de déchets et, euh, et du coup, tout le monde y gagne. Merci les filles Toutes ces informations nous ont déjà permis d'en
1: apprendre plus sur ce régime alimentaire qui constitue en vérité un réel mode de vie. Et en plus, on constate que les motivations convergent et regroupent souvent plusieurs causes pour leur donner plus d'importance et une voix plus grande dans l'arène politique et médiatique. Mais au fait, il en est quoi de la consommation de la viande par rapport à la crise climatique aujourd'hui Vous avez réussi à en savoir plus sur l'évolution
2: des mentalités et la consommation Oui Juliette, on en sait plus. La question de la consommation de la viande est un non-sujet par rapport à la crise climatique. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Actuellement, c'est une question plus évidente et médiatisée. Mais qu'est-ce qui a fait que les choses changent et que ça devienne un quasi-consensus sur la question aujourd'hui Pour comprendre tout ça, Joyce et Méline se sont tournés vers Madame Courtin.
1: Cette doctorante en département de sciences politiques est très informée sur le sujet et effectue sa thèse
5: sur les mouvements de défense de la cause animale et le véganisme. Ce qui a fait changer les choses, c'est l'enchaînement du nombre de rapports internationaux, donc notamment les rapports de la FAO et puis plus tard les rapports du GIEC sur le changement climatique, qui voilà qui contenaient des analyses assez sévères, on va dire, concernant l'impact de l'élevage sur le changement climatique. Et donc le premier était en 2006, le rapport de la FAO qui a vraiment fait beaucoup de bruit. Et puis il y en a eu d'autres dans les années qui ont suivi. Et donc on va dire que dans les années 2010, euh, finalement la question de la consommation de viande a commencé à être traitée avant tout sous cet angle environnemental. Donc ça a fini par euh, imposer un peu ce cadrage qu'on retrouve actuellement. Et est-ce que
2: vous pouvez nous expliquer comment certaines mentalités ont changé par rapport à la question climatique
5: donc, comment les certaines mentalités, en tout cas, ou, ont changé euh, bien, Je pense que c'est justement la conjonction euh, de la préoccupation croissante pour le changement climatique. Ça, vraiment, ça s'impose comme un enjeu majeur. Donc, pour un certain nombre de personnes, c'est si on ne règle pas ça, on ne pourra pas régler le reste. Alors, bien sûr, on pourrait aussi voir ça dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour régler le changement climatique, il faut aussi avoir réglé des problèmes sociaux, par exemple. Euh, mais en tout cas, c'est voilà, y a un cadrage très présent de dire euh, voilà c'est un peu la bataille à mener si on veut que les autres... Puisse être menée.
2: Ah, d'accord, très bien. Et qu'en est-il par rapport à la question de la consommation de la viande
5: On a bah, cette affirmation que, dans le cadre de ce changement climatique, la consommation de viande est centrale. Donc, forcément, la rencontre des deux, ça peut expliquer qu'au sein des populations préoccupées par, par l'environnement, le changement climatique, euh, le fait de, de réduire beaucoup sa consommation ou de la supprimer complètement, ça devient une vraie question alors qu'encore voilà, au début des années 2010 même dans les milieux très écologistes ça passait pas vraiment très bien la promotion du végétarisme quoi.
2: en tout cas merci beaucoup madame Courtin pour toutes ces informations je sais pas ce que t'en penses mais j'ai beaucoup aimé en savoir plus sur le cadrage de cette question oui moi aussi c'est vrai que j'en ai vraiment appris beaucoup oui merci les filles moi aussi vous m'avez vraiment
1: éclairé sur le sujet depuis l'émergence de la conscience climatique, on a remarqué que la question de la viande est très controversée, mais elle ressort de plus en plus dans les préoccupations politiques des Verts notamment. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Quelle place prend la viande dans l'agenda des partis politiques Je retrouve mes deux partenaires à Genève, auprès de Corinne Jacquelin,
2: co-directrice du groupe de travail Environnement des Verts au sein du parti politique des Verts de Genève. Oui, tu as raison Juliette, lorsqu'on pense à la crise climatique, on ne pense pas directement à la consommation de viande. Oui Joyce, moi je pense plus au transport, à la réduction du plastique, au tri sélectif ou encore à la transition énergétique. Et pourtant Méline, la consommation de viande a un énorme impact sur l'écologie. Ah oui Et en quoi La production c'est très impactant. Par exemple, les fourrages pour nourrir les animaux. L'eau également, on n'en parle pas assez, mais tu sais que pour produire un kilo de viande, il faut 15 500 litres d'eau. C'est quand même interpellant et très conséquent. Et est-ce que tu sais, toi, Méline, s'il y a des politiques mises en place pour lutter contre la crise climatique Bah écoute, demandons à Mme Jacqueline pour répondre à ta question.
3: Au niveau politique, on l'a vu que ces derniers mois, il y a quand même une tendance à aller... C'est vrai que le Parti politique des Verts est très impliqué au niveau de l'agriculture, donc tout ce qui est agriculture locale, avec mise en place de, dire de méthodes beaucoup plus respectueuses de l'environnement, avec agriculture biologique ou en tout cas d'autres méthodologies qui sont moins impactantes. Donc ça, c'est vrai que les partis politiques vont porter de plus en plus ces thématiques-là au niveau de la consommation générale alimentaire. Les jeunes verts qui est très impliqué justement sur cette consommation locale et végétarienne, voire végane. Donc avec tout ce que ça implique, que ce soit au niveau climatique et puis aussi au niveau du respect des animaux de manière plus générale. Et est-ce que vous pouvez nous parler de certaines mesures qui pourraient être mises en place au niveau cantonal Au niveau cantonal, il y a bientôt la révision du plan cantonal sur le climat qui va être fait. Donc là-dedans, il y a différentes mesures qui sont proposées, notamment des mesures au niveau de la consommation de viande et notamment pour que l'État soit exemplaire, c'est-à-dire au niveau notamment des collectivités, de la restauration collective, donc les cantines, de l'État, des écoles, etc., pour qu'il y ait de plus en plus de repas, de menus végétariens qui soient proposés, de manière justement à prendre en compte cet impact important de la consommation et de la consommation de viande de manière plus particulière.
2: Je trouve que c'est une très bonne idée d'enseigner aux plus petits d'autres manières de s'alimenter. Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous donner 2-3 conseils pour réduire notre empreinte écologique
3: Au niveau des solutions que chacune et chacun peut mettre en place, c'est effectivement revoir un petit peu ses, bah, sa consommation alimentaire au quotidien. C'est vrai que la plupart d'entre nous avons eu des habitudes transmises de notre famille, donc c'est n'est pas forcément évident effectivement de passer à un autre mode de consommation, mais on voit finalement qu'il y a de nombreuses alternatives qui existent. Quand on cherche à diminuer sa consommation de viande, on peut se tourner vers de nombreuses légumineuses, qui sont produites souvent localement, comme des lentilles, d'autres choses comme ça. Il y a le tofu dont on parle beaucoup, mais après, c'est aussi la question entre ce qui est produit localement et à l'international. Donc, il faut bien regarder, il y a du tofu, donc des produits à base de soja qui sont aussi produits sur le territoire genevois et en Suisse. Donc, bien regarder toujours la provenance, effectivement, des produits. Et une alternative protéique qui est aussi en train de se développer, c'est les insectes. Mmh. Alors, il ne faut pas forcément être rébuté par ça. Il y a des produits qui sont justement transformés pour pas que c'est l'aspect de l'insecte qui sont aussi assaisonnés, très bons et qui apportent proportionnellement beaucoup de protéines et qui, eux, en termes de production, sont beaucoup plus intéressants sur le point de vue environnemental.
2: Merci beaucoup, Madame Jacqueline. Je me laisserai presque tenter par une salade de grillons. Mmh, oui, pourquoi pas Merci à vous, les filles. En tout cas, ces propositions
1: sont encourageantes pour l'avenir. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire
2: Faut-il arrêter la viande pour sauver la planète après toutes ces discussions, il est indéniable que la consommation de viande a un impact conséquent sur le climat. Nous ne cherchons pas à faire un procès contre la viande, d'ailleurs nous comprenons bien qu'il n'est pas facile de changer ses habitudes du jour au lendemain. C'est comme toi Méline, t'adores la viande, qu'est-ce que t'en as pensé C'est vrai que je ne changerai pas mes habitudes en un claquement de doigts, mais j'ai vraiment compris les impacts que cela engendre et qu'il y a d'autres moyens de consommer. En plus, si des politiques se mettent en place, cela va aider à faire évoluer la vision collective sur l'alimentation carnivore. Du coup, ça dit d'aller manger un bout Hum, mmh, ouais, salade de grillon ou chili chez Charline mmh, Moi, j'hésite encore. Hein. Allez, <rire> un
1: grand merci à tous nos intervenants et experts sur la question, Madame Jacqueline, Madame Courtin et Charline, pour nous avoir permis de comprendre cette question sensible et controversée. Merci également à Sven pour nous avoir prêté sa voix pour la présentation de ce podcast.